0: Se você gosta do Segunda Chamada e do Quarta Chamada, é porque você ainda não viu os extras. Pô, esse programa
1: também é bem internacional, né? Glenn Jamil. Pois
0: é, no próximo, quem vai apresentar vai ser o Alec Baldwin. Para receber mais esse conteúdo exclusivo, vem para o dos Membros.
2: Oi, bem-vindos e bem-vindas ao Quarta Chamada. Eu sou Cecília Oliveira e estou aqui substituindo a Marilis Pereira Jorge nessa tarefa de levar para você o que aconteceu de mais quente nessa semana que pegou fogo. A Marilis não está aqui hoje, mas a Juliana Braga e a Mara Luque estão como toda semana. E hoje recebemos também a visita do diretor para a América Latina e Caribe da Open Society Foundations, o Pedro Abramovai, e da senadora Kátia Abreu, que nos avisou agora há pouco que ela vai atrasar, mas daqui a pouco está com a gente. E na pauta, grandes emoções. As emoções da novela da CPI da Covid, o filme de terror do Bolsonaro no exterior o suspense do futuro da liberdade de imprensa no país e no mundo e o velho drama racial do Brasil no aniversário de um ano dos assassinatos de João Pedro e George Floyd. No nosso conteúdo extra, para quem apoia o MyNews, a gente fala da possibilidade de uma terceira onda quando a gente nem saiu da segunda. Se você ainda não é um membro, vem para cá que, além de conteúdo extra, você tem acesso a cursos Clube do Livro e tem a chance de ser colunista do, do My News. Agora, bora! Vitor, solta a vinheta! Olha, não dá para subestimar a CPI. Ela está virando tipo uma novela boa. Você meio que sabe o que, que vai acontecer, mas não dá para deixar de assistir. E não tem capítulo ruim. Até hoje, que era para ser um episódio assim meio morno, né? era votação de requerimento, foi quente. Juliana, o tema principal hoje foi convocação de prefeitos e governadores é, e no final de conta, quem é que vai ser chamado? É, eu estava
3: até abrindo aqui a lista. É, foram convocados alguns, foram aprovados os requerimentos de convocação para alguns governadores. Eu vou ler aqui para não esquecer de ninguém: Wilson Lima do Amazonas, Elder Barbalho, do Pará e Banes Rocha aqui do Distrito Federal. Ma Mauro Carles Tocantins, M Carlos Moisés de Santa Catarina, Antônio Oliveiro Garcia de Almeida de Roraima, Valdez Góes do Amapá, Wellington Dias do Piauí e Marcos José Rocha dos Santos de Roraima. Também foi convocado o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Essa turma toda já foi convocada, agora depende do presidente da CPI, o Omar Aziz, marcar esses depoimentos, ver quando eles vão acontecer. E acabou que foi uma vitória do governo do presidente Jair Bolsonaro, eles que pressionavam muito pela convocação de governadores, a, o grupo majoritário ali da CPI tinha expectativa de conseguir convocar só o governar, governador do Amazonas, mas eles acabaram conseguindo convocar, não são todos, para o governo também não interessa chamar todo mundo, porque senão a CPI se estende demais, eles não têm esse interesse, mas acaba por... De dividir aí os holofotes. Qual é a questão agora? Existe uma dúvida com relação à autorização do Senado de convocar governadores. O Senado pode investigar assuntos relacionados a questões federais. Então, esse assunto provavelmente deve ser judicializado, isso deve ir para o Supremo Tribunal Federal... E aí a gente vai precisar ver o que, que o Supremo vai dizer sobre isso. É, existe uma expectativa ali nos senadores da oposição de que o Supremo não aprova essas convocações, que derruba essas convocações. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ter que aguardar o STF para ver
2: o que, que eles vão decidir com relação a isso. E aprovando, o que, que você acha que vai acontecer? A gente tem aí, por exemplo, o Itzel, que é mais ou menos uma granada sem pino, né? Porque era aliado, agora não é mais, e ele está meio descontente com a situação dele. O que, que a gente pode esperar? É, na verdade, a gente vem falando sobre isso aqui,
3: né? É, a CPI é muito mais um instrumento político do que um instrumento de fato de investigação, por mais que eles estejam recebendo muitos documentos, alguns fatos de fato foram revelados nos depoimentos, inclusive depoimentos de aliados do presidente Jair Bolsonaro, o que a gente tem visto é o uso dessa CPI como um instrumento político e o Witzel entra nessa esteira, porque um governador que já sofreu um processo de impeachment justamente por desvios no, nos recursos voltados para o combate ao coronavírus, acaba reforçando o discurso do governo federal de dividir aí a responsabilidade pela tragédia que a gente está vivendo. Tudo que o governo quer é tirar essa bomba do colo deles. Então, quanto mais pessoas eles conseguirem dividir, e a gente vê o presidente Jair Bolsonaro desde o início dessa pandemia colocando a responsabilidade sobre o que está acontecendo no colo dos governadores, Quanto mais isso acontecer, melhor para o governo. E o Witzel é um caso, é, como, a gente, como eu falei aqui, de um governador que já foi, inclusive, impitimado. A gente tem um ano aí de pandemia, a gente não conseguiu nem sair da pandemia, estamos falando de terceira via, mas já tem impeachment. Não tem vacina, mas tem impeachment. Então, assim, ele acaba reforçando esse discurso do governo. Pode ser uma, uma granada sem pino, porque é difícil que ele traga fatos novos, mas, de qualquer maneira, reforça esse discurso. Agora, vem com muita raiva também, né? Se for, de fato, confirmado esse depoimento, também vai soltar os cachorros aí contra o presidente Jair Bolsonaro. E aí é preciso ver como é que isso vai se equilibrar diante
2: da opinião pública. É, vamos assistir às cenas dos próximos capítulos. E, Mara, o Bolsonaro ele é esquentado, fala mais do que deveria difícil acreditar que ele, por exemplo, ficaria em silêncio, né? Você
1: acredita que seria uma auto-implosão, um tiro no pé? O presidente Bolsonaro é uma coisa interessante de, de, de ver o que, o que ele conseguiu fazer contra ele mesmo, inclusive, né? Ele... contra o governo dele, porque ele... Essa CPI, por exemplo, quer dizer, se, se o presidente foi empichado, se o presidente vai falar na CPI, se o ele está ele começando a se tornar irrelevante, assim como o, o que o Guedes fala também no Reverbera, isso na parte econômica, estou tá? falando na parte da, da, da economia, de mercado. Você não vê mercados é, precificando CPI, depoimentos de CPI e tal, porque você vê a economia ela agindo, andando ali, independentemente dele dessas confusões, porque ele tem um poder de atrapalhar enorme, a economia, economia poderia... Se tivéssemos um governo minimamente é, organizado e responsável, essa economia era para estar tá bombando. Não está, porque o governo está assim. Ela trouxe... Esses últimos meses tiveram umas melhoras, você teve uma melhora na arrecadação federal, melhoras em todos os setores, mas o mercado entende que isso daí, olha, é um voo de galinha... É, há um, um movimento de projeção, de, de aumento da, da projeção do, da, do PIB para esse ano, mas para o ano que vem, por exemplo, já tem gente reduzindo as suas projeções. Então, quer dizer, é, é esse governo que, enquanto, enquanto essa, essa desordem, essa falta de organização, você não, não vê o Brasil, por exemplo... É, surfar numa liquidez internacional, como tem atualmente enfim, a gente, ele acaba no, no mercado financeiro, tem um meme que é, como posso atrapalhar é isso, o presidente virou isso né? ele, aquela blusinha, como posso atrapalhar não fosse ele essa, essa economia estaria bombando, você teria um país você tem um, um país que, que tem uma vontade e um, uma força para crescer mas você tem um governo que atrapalha é. E Pedro,
2: você que já foi secretário Nacional de Justiça Me diz uma coisa Se o Bolsonaro for convocado Ele tem a opção de não ir? Ele pode evitar
1: isso?
4: É, essa é uma grande discussão É que nem a discussão dos governadores né? Hoje, no caso dos governadores, tem uma decisão Se eu não me engano, o ministro Maclaurelli Que fala que Que, né, que autorizou o, o governador Na época, Marconi Perillo, a não ir é, Mas não tem nenhuma jurisprudência consolidada a Constituição fala que a CPI tem poderes judiciais, né? tem poderes de autoridade judicial. Ou seja, a autoridade judicial pode obrigar qualquer pessoa uh, a depor como testemunha. Uh, o presidente como testemunha ele tem uma, uma, uma prerrogativa específica, né? que é uh, dele poder responder por escrito. Então, eu acho que assim, quer dizer, o Supremo, provavelmente, qualquer uma, que nem no caso do governador, se o presidente, é, é, o presidente sendo convocado, isso certamente vai parar no Supremo o Supremo pode obrigar ele, é, provavelmente, a responder por escrito. É, eu acho difícil imaginar que se fosse um juiz, foi como naquele outro inquérito, né? É, o Celso de também teve uma decisão parecida, no inquérito do Moro, né, onde ele teve que responder. Então, eu acho difícil imaginar que a CPI pode convocar e o juiz pode é, só mandar por escrito. É, mas, não sei, se ele quiser ir de livre e espontânea à vontade, claro que ele pode também, né?
2: É... E em depoimento à CPI da Covid, a Capitã Cloroquina acusou o jornalista Rodrigo Menegar de ser responsável por uma suposta extração indevida de dados do Tratcov, aquele aplicativo que indicava cloroquina em praticamente qualquer cenário. A questão é que o código-fonte era aberto, ou seja, qualquer pessoa pode ver, pode pegar os dados. E ainda ontem, os senadores bolsonaristas eh, Eduardo Girão e Luiz Carlos Reins reclamaram de um artigo escrito pelo sociólogo Celso Rocha de Barros, colunista da Folha de São Paulo. Isso acabou resultando numa investigação da polícia do Senado contra ele. O episódio ocorre depois do repórter Pedro Duran, da CNN Brasil, ter sido impedido por bolsonaristas de cobrir a motocicleta no domingo. Juliana, você que cobre Brasília, a liberdade de imprensa no Brasil está em risco?
3: Olha, é, a gente que cobre aqui em Brasília vê esse tipo de investida, esse tipo de ataque, não é de hoje. E é um ataque que às vezes é muito reverberado também por uma posição de você condenar o um mensageiro, né? Porque a imprensa, no final das contas, é mensageiro. Eu ouço aqui de fontes que ah, a imprensa está pegando muito pesado e tudo... Mas, infelizmente, isso não é novidade. Eu lembro que naqueles, naquelas manifestações, agora, minha memória, acho que foi 2013, aquelas manifestações que, que foram, inclusive, identificadas ali como o um início do processo de impeachment da presidente da ex-presidente Dilma Rousseff, eu lembro de ir à manifestação e ter que tirar meu crachá de repórter, porque a gente não se sentia seguro sendo identificado como repórter. Então, infelizmente, é, é algo que ocorre e não é de hoje, existe essa postura e eu acho que é sempre uma forma de você fragilizar. Outro dia, eu não lembro quem foi que deu entrevista aqui no canal que estava falando sobre isso. É uma forma de você fragilizar quem consegue formar consensos. A imprensa, em alguma medida, forma consensos é, com relação a determinados assuntos, com relação, por exemplo, agora ao uso de determinados medicamentos, as melhores estratégias de combate à pandemia. E nesse momento em que é preciso criar dúvidas sobre isso, é mais fácil você criar dúvidas sobre a imprensa. Mas, infelizmente, não é uma novidade. É, a gente vê esse tipo de coisa é, acontecendo, essa, essa, essa descredibilização da imprensa acontecendo já há alguns anos. Eu acho que o que se difere hoje é que há um uso das estruturas institucionais das estruturas inclusive de governo para formalizar esses ataques, mas infelizmente é algo que é reverberado na sociedade e, infelizmente não é de hoje e é uma pena, porque realmente é, a gente nesse momento que a gente vive tantas incertezas, você ter mais essa incerteza de como formar sua opinião, de como ter ali uma, um, um formador de consensos mesmo é óbvio que é prejudicial
2: mas infelizmente não é de hoje é realmente o cerco meio que se fecha, né? A gente todo dia está postando considerações de solidariedade com algum colega que está passando por alguma situação similar. Muda o nome, né? Está todo dia mudando o nome cada de um jornalista aí é, nessa, nessa, passando por essa situação, que não é só um caso do Brasil. Na Europa, um avião comercial que voava da Grécia para a Lituânia foi obrigado a desviar de rota e fazer uma parada em Minsk, a capital da bela -Russa. O motivo do desvio era uma suposta ameaça de bomba, mas que era um alerta falso. Na verdade, era uma desculpa para o, para o governo bielorrusso prender o jornalista Roman Protasevich, que é crítico do governo diversos líderes europeus repudiaram a atitude. É, Pedro, a gente pode dizer que a relação entre os governos e a imprensa está deteriorando, está passando por uma reorganização?
4: Infelizmente, sim. Né? E aí eu queria até pegar o ponto da Juliana assim, e e separar um pouco os casos, né? Porque é uma coisa, claro, na manifestação é muito triste que, a gente, que isso aconteça e que seja uma coisa... Agora, é muito mais grave quando vem por parte do governo, quando vem por parte de senadores investigando, querendo investigar o Celso Cachabarros, quando vem por parte das é, né, ações do presidente, aconteceu com a Patrícia Campos Melo, né? Quando o Bolsonaro atacou ela, é, e isso leva uma quantidade de ameaças depois. É, isso, sim, é um padrão muito típico hoje de várias... É, regimes. Is quase autoritários ou autoritárias no mundo inteiro. Nas Filipinas, teve um caso, né, do Duterte, que é o presidente lá, é, persegue é, 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 claramente uma jornalista incrível, que é lá, que é a Maria Reza, é, é um caso que também já se tornou célebre mundialmente. Aí gente vê na Hungria, em vários na Turquia, né, na Índia, em vários lugares, esse ataque à imprensa livre, que é algo que, na escala que a gente vem é, observando hoje em dia, o próprio Trump né, tinha uma relação, clara Unidos tem uma tradição enorme de liberdade de imprensa e mesmo assim ele tinha uma, uma relação absolutamente hostil, impediu algumas uh, emissoras de estarem na Casa Branca então, a gente tem assim, o consenso em torno da liberdade de imprensa, que parecia que a gente vivia uh, alguns anos atrás, se quebrou. E acho que hoje existe um risco muito grande para a profissão de jornalista, um risco que vem para o parte dos governantes, e o Bolsonaro se filia muito claramente, uh, Bolsonaro e os políticos, né, os congressistas, os bolsonaristas, muito claramente, a gente tem visto vários exemplos aqui no Brasil, a essa corrente mundial que acha que a imprensa está para atrapalhar e não para uh, fortalecer a democracia.
2: É, é, uma, é uma situação que realmente coloca em risco os jornalistas, não só online, né? Realmente tem jornalista que está sendo atacado na rua de fato, fisicamente. E quando, quando a gente pensa que isso, isso se tornou cotidiano, realmente precisamos pensar melhor sobre isso.
1: Agora, eu queria fazer uma perguntinha para o Pedro. Pedro, é, você acha que Há tecnologias, mídias digitais, que isso é, contribui para esse movimento, enfim, por você ter mais rapidez de, 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 de fake news e essas coisas. Você acha que isso contribui para essa hostilidade?
4: Eu acho que assim, de um lado as tecnologias as mídias digitais são muito boas para a imprensa. Acho que a gente consegue ter notícia. Bom, aqui o MyNews é um você exemplo
0: disso. prova
4: disso. É, é, sem dúvida. Mas é evidente que você tem, com as mídias sociais hoje, é, a imprensa de um lado, a imprensa tradicional, perde um papel de mediador, né, que fazia antes. E você tem uma relação do político direta com a população, muitas vezes, sem a mediação. E isso, muitas vezes, gera é, relações... É, perversas para a democracia, porque excluem, né? e esse é um lugar onde você poderia ouvir vozes diferentes, quando o político fala só com um lado você vai criando bolhas né, que acreditam sempre na mesma coisa e o outro passa a ser o inimigo, até porque muitos desses políticos tratam o outro como inimigo, e aí, claro você tem uma, uma, essas, essas bolhas, a fala violenta do presidente é um sinal, é, como se usa a expressão, faz um apito de cachorro né? um sinal silencioso, assim, para que é, as multidões violentas depois ataque em alvos específicos, né? A gente vê isso muitas vezes acontecendo. Isso é o um fenômeno de vários desses lugares de presidentes com esse novo autoritarismo do século XXI e que Bolsonaro reproduz com desenvoltura aqui no Brasil.
2: É complicado. E na, na última terça-feira, a morte do George Floyd completou um ano. Floyd era um homem negro que foi sufocado até a morte por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos. Uma série de homenagens foram feitas no país. O presidente Biden chegou a dizer que Floyd mudou o mundo. Bom, ele pode até ter começado uma mudança, mas essa mudança não chegou no Brasil. Por aqui, o assassinato do menino João Pedro também completou um ano. E as investigações nem saíram do lugar. Enquanto o STF decidiu manter a suspensão das operações policiais em favelas durante a pandemia, a polícia do Rio de Janeiro impôs sigilo ah, de cinco anos aos documentos da chacina do Jacarezinho. Caso alguém não lembre, a chacina foi o resultado da operação mais letal da história do Estado. 28 pessoas foram mortas. Juliana, a corporação desse sigilo para todos os documentos de operações policiais que aconteceram durante a pandemia. Isso foi considerado uma afronta ao STF, que já tinha decidido uhum. que essas ações só poderiam acontecer em casos especiais. Quem é o mais forte nessa queda de braço? Esse sigilo ele pode ser revertido? Eu acho até que o Pedro
3: vai saber responder isso melhor do que eu, mas assim a impressão que eu tenho é que quem tem a última palavra a respeito disso é o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso pode ser levado aí a uma, uma última instância, isso pode acabar sendo revertido, mas eu acho que talvez o Pedro saiba informar isso melhor do que eu.
4: Claro. É, isso faz parte de todo uma, um discurso político de afronta ao Supremo que vem do próprio presidente, vem dos apoiadores do presidente e se espalha pelas instituições policiais, que hoje, em muitos lugares, são é, base de apoio do presidente. A gente tem visto o presidente tentar estabelecer uma relação direta com as polícias, não é à toa, né, a manifestação de domingo aqui no Rio de Janeiro mostrou isso muito claramente, e de criar uma instabilidade para vários governadores, inclusive e na própria sociedade, né, de politizar essa polícia, pra, e agora utilizando ela para ir contra o Supremo. A polícia do Rio, particularmente, tem feito isso de maneira ostensiva. O nome da operação, da chacina, né, a operação que resultou na chacina de Jacarezinho, era Exceptes, né, justamente porque o Supremo disse que só em casos excepcionais poderia ter operação. Então, eles quase que fizeram uma provocação mesmo, né, assim, claramente uma provocação para o Supremo usando o nome dizendo aqui a, a, a excepcionalidade. E mataram uh, 29 pessoas, inclusive um policial, uh, nessa operação. O Supremo pode, claro, ter a palavra final. E certamente vai reverter esse sigilo Que é um sigilo que só protege o mal policial né? É, o bom policial quer justamente que a gente saiba se houve conflito, se ele estava se defendendo. O mau policial precisa encobrir, precisa que a gente não saiba o que aconteceu, se foi uma execução sumária ou se ele estava se defendendo. Se aquela ação era uma ação, de fato, de segurança pública ou se era uma ação da polícia para ocupar, para favorecer a milícia é, na disputa com o tráfico, como a gente vê, ou alguns grupos de tráfico, como a gente vê muitas vezes no Rio de Janeiro. Né? Acho que a... a... A Cecília trouxe o caso do George Floyd. A gente precisa dimensionar que o caso de George Floyd chocou o mundo e trouxe, né? Expôs o quanto a polícia dos Estados Unidos é violenta. A polícia de lá mata todas as polícias americanas por ano, quase mil pessoas, pouco menos de mil pessoas por ano. Bom, a polícia do Rio de Janeiro sozinha mata 1.500 pessoas por ano. Então, é uma escala de violência que existe no Rio de Janeiro que não existe em nenhum lugar do mundo. A polícia de Medellín mata 20 pessoas por ano. Cidade violenta, com crime organizado. Então, a polícia aqui, essa violência, ela faz parte de uma estrutura corrupta da polícia, que quer justamente usar esse sigilo para encobrir essa relação de violência e corrupção, essa relação de é, passar arma para bandido, de ocupar território, né, que, é uma, que é uma tragédia hoje no Estado. É que a gente quer transparência para que os bons policiais possam aparecer é, e não ficarem cobridos né, no manto do sigilo que quer proteger os maus policiais. É,
1: Cecília, você, você, você que cobre essa área também, quer dizer, isso que o Pedro falou... Existe uma, uma parte da, da, da força policial é, que realmente quer expurgar esse lado ruim? Quer dizer, porque quando a gente fala da polícia, parece que é todo mundo bandido, mas não é. Você tem uma, uma, uma parte da, da, da polícia que também sofre né, com isso, com essas ações. Né? Sem dúvida, Mara, porque
2: aí você tem aquela coisa do, do, da generalização mesmo, de toda todo esse cesto de laranja tá podre. Não tem, não tem uma laranja podre. Todo mundo não presta, todo mundo é vagabundo, todo mundo pega, pega arrego, né, que é pegar dinheiro do tráfico. Então, isso, isso vai virando um senso, um, um senso comum de eu, eu tenho mais medo, eu tenho medo da polícia, porque eu não sei se ele vai me pedir um dinheiro quando parar meu carro. Então, fica, fica esse, esse senso comum no ar. Então, como o Pedro disse, se você diz que é, tem uma coisa errada, tira a coisa errada do seu meio. O, o, o bom policial quer, não, não tem nenhum problema em expor a ação porque está tudo ok. Medo de quê? Né? Pode deixar tudo às claras, que é uma discussão antiga, por exemplo, sobre é, câmeras nas viaturas, câmeras no, nos uniformes dos policiais. Qual o problema? Se está tudo bem, está tudo bem. Não tem, não tem o, o que esconder. Mas, de fato, isso, isso é um problema que, que vai para além da polícia em si, porque a gente tem que lembrar que tem o um sistema de justiça todo por trás disso, né? tem o Ministério Público, tem, tem a Justiça do Estado, e aí era até uma das perguntas que eu queria fazer para o Pedro, porque assim, a família do, do Floyd ela já foi indenizada, o policial já foi punido. No Rio, é, a justiça demora, em média, 10 anos para julgar uma ação similar a essa. E o valor da, da indenização é, em média, 100 mil reais. E o caso do João Pedro, que foi morto também numa operação policial dentro de casa, não saiu do lugar. Aí eu queria te perguntar, Pedro, o que, que falta para a gente andar em relação à justiça e reparação das famílias?
4: Olha, primeiro, é, é, acho que falta o Ministério Público tomar a iniciativa, né, quer dizer, e até a extinção do, do grupo do Ministério Público de Segurança Pública foi criticada pelo ministro Faquim na sua é, é, decisão, é uma é justamente mais uma, 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 né, uma, uma pilha que a gente vai tendo é, é, em cima, que vai sufocando a possibilidade de esclarecer esses casos. Então, a primeira coisa é isso. Quer dizer, o Ministério Público ele protege né, essa lógica da polícia e parece com o discurso que ele está protegendo o um enfrentamento duro à criminalidade. Mas não, ele está protegendo de novo o policial corrupto. Ele está protegendo o policial é, que mata porque depois é, vai extorquir as pessoas. Ele está protegendo é, enfim, justamente quem, quem cometeu o que cometeu é, em Jacarezinho. Então, primeiro precisa o Ministério Público mudar sua cultura e investigar. É, não precisa ser com tanto, né? não precisa nem ser com rigor que investiga é, é, usuários de, de, de droga nas favelas negras, não precisa ser nem, nem, nem tanto assim. Né? Pode ser só é, dentro da Constituição, que a gente já teria é, muito de esclarecido. O Judiciário também precisa mudar a cultura, de partir do princípio que não está acontecendo nada. É uma situação de exceção que acontece no Rio de Janeiro, particularmente no Rio de Janeiro. Quando a gente tem um Estado em que 30% dos homicídios são cometidos pela polícia. Quer dizer, a polícia é um. A, a, essa polícia, é, esse setor da polícia que está, digamos assim, na vanguarda desses homicídios, na vanguarda disso tudo, que é o setor ruim da polícia e que é tão apoiado pelo governador, pelo Bolsonaro, esse setor da polícia tem que ser parado, né? Porque senão isso está causando. Né? Não é nem só que isso não melhora a segurança pública, a gente já sabe que não melhora, não cai. Quando a polícia fica mais violenta, não cai a criminalidade, mas aumenta. De novo, 30% das pessoas que morreram assassinadas no Rio de Janeiro morreram oficialmente pela polícia, fora os que a gente não sabe. E aí, quando você tem uma cultura de normalizar isso, é claro, os casos não andam, as famílias não são indenizadas, é, sempre tem uma justificativa, mesmo a gente sabendo de fraude, de policial, coloca a arma na mão. Tudo isso, você não investiga. E aí, quando você não investiga ninguém, de novo, você não separa o bom do mal. Claro que tem casos que policiais estão em confronto, tendo que se defender. Ninguém acha que não existe tráfico pesadamente amado no Rio de Janeiro, que isso não precisa de resposta é, dura. Mas quando você equipara as coisas é, não investiga ninguém, justamente acontece o que a Cecília disse, de é, fica todo mundo no mesmo balaio.
2: E você mencionou o Ministério Público agora, o, o Pedro, e a gente teve, a, o Ministério Público extinguiu o, o grupo que investigava exatamente a, a má conduta policial. Você acha que isso é um, algum tipo de mensagem?
4: Acho que é uma mensagem clara, né? é uma mensagem clara é, e que reforça justamente essa, esse setor da polícia. O ministro Fachin pediu que esse grupo fosse... É, restabelecido. Então, acho que essa pressão do Supremo é muito importante. Né? E a gente sabe também, não dá para esconder a relação que os poderes instituídos no Rio de Janeiro, não só a polícia, tem com a milícia. Então, a gente não vai conseguir é, desmontar a milícia, a ocupação da milícia e a ocupação do tráfico, sem investigar por dentro a polícia. A gente sabe que uma parte grande das armas que estão no tráfico vieram e foram desfiadas da polícia. Uma parte grande das munições tem então, investigar a polícia, mais uma vez, não é generalizar isso para todos os, os policiais, mas investigar os, os policiais eh, que se desviam, né, que cometem esses crimes, é fundamental para a gente retomar o controle do Estado, que o Estado possa ter o controle novamente da situação de segurança pública no Rio de Janeiro, né, o Ministério Público, o Judiciário e a Polícia. E acho que isso, quando a gente vai tirando esses controles, quando vai parando de investigar e vai autorizando, porque ah, a gente está em guerra, então pode tudo. Sempre que pode tudo, quem se beneficia é o corrupto. Sempre que pode tudo, quem se beneficia é o criminoso. E é isso que a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro.
2: É, vai ser um, um desafio. É, e se a perspectiva desse governo aqui dentro não está fácil, Lá fora, não fica longe. A imagem externa do país vem sofrendo abalos sísmicos desde a chegada de Jair Messias ao poder. Mara, mesmo com essas relações fragilizadas, o Brasil bate recorde em exportação, como você mencionou um pouco mais cedo. É, e é por isso que a gente não vê assim, muito esforço do governo para baixar o dólar e deixar tudo mais ou menos como tá?
1: É, o dólar ele tem vários é, motivos, hoje até inclusive fechou em queda, é, por quê? Porque os exportadores fecharam o câmbio e eles, os exportadores eles escolhem o melhor momento para fechar o câmbio, para trazer o dinheiro, e hoje foi um momento, é, trouxeram e o dólar deu uma pressionada para baixo no dólar. É, o fato é que você tem uma... Uma perspectiva de recuperação mundial que favorece, você tem uma demanda maior por commodities que favorece o Brasil, você tem a China, esse país que o governo Bolsonaro tanto, tanto não quer como parceiro comercial, mas enfim, é, que ajuda a, a, a favorece a, as exportações brasileiras. O dólar alto favorece as exportações é, brasileiras brasileiras. Então, você tem todo esse movimento. Agora, independentemente disso, você, essa situação brasileira, ela cria, além desses fatores é, econômicos e financeiros que pressionam a moeda, você tem toda essa, essa questão da imagem brasileira. Mesmo. Quer dizer, quem serão os parceiros comerciais do Brasil? Quem são, quem serão, quem o governo quer como parceiro comercial? O setor do agronegócio... A gente, daqui a pouco, a, a, a senadora vai estar aqui, vai poder, inclusive, falar com a gente sobre isso, porque é um setor que ela conhece bastante. Enfim. O setor de agronegócio é, tem que sair desfazendo todas as bobagens que o, que o governo fala e faz com seus, seus parceiros comerciais. É, é interessante porque... É, principalmente nesse setor do, do, do agrícola e agropecuário você tem né alguns países que têm suas barreiras que não querem e o Brasil é muito competitivo nesse setor pois o governo dá munição para esses países para que pra, pra quem é contra o, o, o agro é, brasileiro para que consiga boicotar né, o agronegócio está dando munição então assim essa questão do dólar ela tem, ela tem o, o componente financeiro e econômico mas ela também tem um componente que é essa aversão à, à imagem do país. Você vê hoje... Eu estou em Lisboa. Pra, eu só consegui entrar em Lisboa porque eu sou cidadão portuguesa, porque senão eu não entrava em Lisboa, porque eles não estão deixando brasileiros entrarem em Lisboa. Quer dizer, você teve uma, uma retomada do do turismo aqui para Portugal, para o Algarve, mas eles não querem brasileiros, sabe? Os brasileiros têm que passar, não, nem embarca no Brasil, não conseguem nem embarcar no Brasil para poder entrar aqui. Então, por que isso? Na pandemia, por medo né, das variantes, por saber que o Brasil não está fazendo a gestão, é, enfim, esses desmandos todos que a gente está vendo. É,
2: vamos dizer aí que o nosso filme está um pouco queimado é, recebemos agora visita parece que a senadora entrou na chamada tá ouvindo a gente senadora acho que é, o telefone dela chegou... ainda está o, o, o microfone dela ainda está no mudo tá ouvindo a gente direitinho agora agora sim boa noite a todos agora a
1: todos sim bem-vinda tudo bem, bem,
2: tudo mara, bem?
0: juliana tudo bom? oi senadora como vai mara tudo bem tudo bom? Obrigada. Eu estava meu... tava, tava na estrada com o computador no colo e chegando aqui às pressas, eu estou vindo do interior para não, não deixar de cumprir com vocês, eu vim às pressas. Muito obrigada. obrigada.
2: A, vamos ver se agora vai. Agora vai. A senadora Cátia Abreu, ela é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Um cargo difícil hoje em dia. <risos> Senadora, na hora enquadrou Caújo quando as mensagens, em relação às mensagens inacreditáveis que o governo tem mandado contra a China. Além do enorme mal estar com o nosso principal parceiro comercial, o Bolsonaro causou problemas com muitos outros países. Qual o diagnóstico da relação do Brasil com o mundo hoje? Seu trabalho ficou mais difícil?
0: É uma coisa curiosa, é impressionante como eu atraio problemas, desafios, <risos> complicações. Lá era tão, tão calmo, todo mundo gostava da CRE, é, por conta dos assuntos mais assim, relevantes, de comércio exterior. Aí eu chego, tem uma bomba atômica lá dentro, com mil problemas. Mas, é, falando bem sério, nós estamos é, em prejuízo é, altíssimo ainda a nossa imagem, porque o chanceler saiu, mas o presidente, claro, continua presidente. Então, foi ótimo o chanceler ter sido substituído, já foi um gesto é, essa mudança, mesmo porque o novo chanceler é uma pessoa bastante equilibrada, uma pessoa bastante diplomática, como todos devem ser, e o Ernesto não era nada disso, eu não sei que escola que ele estudou no, 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 no Rio Branco, eu tenho minhas dúvidas. Mas... Mesmo sem Ernesto, ainda continua ruídos contra a China, ruídos contra Estados Unidos menos, mas uma coisa, assim, direcionada à China e à OMS, muito complicada. A é, OMS, para algumas pessoas do governo, é um órgão de esquerda, com influências comunistas, é, e isso não existe, né? Nós somos signatários da ONU e, portanto, da OMS. Então, a diplomacia no Brasil, esse período, é, foi feita uma anti-diplomacia, foi feita uma, uma, uma contra o Brasil em todos os aspectos, uma ação contrária ao Brasil sobre todos os aspectos. Eu não sou diplomata, não sou especialista, infelizmente, é, acho uma carreira muito bacana, mas eu acho que, além da falta de diplomacia, nós ainda presenciamos a falta de educação porque eu não sou diplomata, sou psicóloga de carreira, de, 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 de profissão, de formação, sou mesmo uma mulher do campo com muito orgulho. Agora, a educação vem do berço, né? Não tem dinheiro que dê educação. É a educação da família, aquela educação de você tratar as pessoas bem. Isso não precisa é fazer branco. Hã? é com respeito, você tem uma relação respeitosa é as né? você aprende filho. isso você aprende isso respeitando os vizinhos não fazendo barulho para incomodar o vizinho é, cuidado com o cachorro para não fazer barulho está sempre simpático aos vizinhos a gente já começa dentro de casa respeitando os irmãos a mãe que está dormindo com o pai não vou, bater, não vou entrar sem bater na porta gestos então, a diplomacia brasileira, ela, ela, além de não ter existido durante esse período do Ernesto, ela fez e praticou muita grosseria, falta de educação, falta de delicadeza com os países. Porque eu posso ser educada e até errar na diplomacia, mas nesse caso não. Não teve diplomacia e ainda teve ataques e grosserias assim, é, que não tem nada a ver. É, desnecessária, vamos assim dizer. Quem ganhou com essas frases? Quem ganhou com esses ataques? Eu fico me perguntando. Eu tinha vontade que eles me respondessem quem é que ganhou com isso. E eu não consigo encontrar um sujeito que tenha sido beneficiado com esses ataques. Ao Biden, em primeiro lugar, depois ao MS, à China... Então, é incompreensível. E nós precisamos fazer com que o Brasil retorne ao seu caminho, seu curso inicial. É, sempre teve um corpo diplomático da maior capacidade e categoria. E que esses diplomatas, embaixadores do mundo, tenham metas, é, é, estratégias, foco do que o Brasil espera deles. Você não pode mandar essa turma preparada para o mundo e não dar a eles uma conexão, uma direção, qual é a nossa prioridade. E eu quero registrar que há muito tempo nós temos falhado na política externa, de um modo geral. Uma falta de maturidade, uma falta de direção, uma falta de foco muito forte. Vou dar um pequeno exemplo aqui. É uma falta de investimento, vamos assim dizer. Os americanos têm duas mil pessoas na China... É, na diplomacia, por conta do comércio e da diplomacia, da política externa, nós temos 70, Mara, nós temos 70 pessoas, apenas 10 estão na promoção comercial, olha o tamanho da China, do mercado da China né, e da quantidade do consumidor chinês. Então, isso não é da agora, do Bolsonaro, eu tenho que fazer justiça, vem já há bastante tempo, eu ampliei os adidos agrícolas, mas fui ministra num período fiscal péssimo, terrível, e esse, esse problema fiscal ainda continua, mas nós precisamos fazer uma mudança de estratégia, nem que seja de, tirando as pessoas de um lugar menos importante, mandando para mais importante, mas nós temos que ser mais ousados. O Brasil está numa situação fiscal, como eu disse agora há pouco, muito difícil e todas as estratégias para tirar o Brasil do fundo do poço nós precisamos ter. E o comércio exterior é um desses pontos importantíssimo para que a gente é, amplie as nossas exportações. O que, é que acontece com essas exportações? Se elas forem significativamente ampliadas, as fábricas, por exemplo, da agropecuária, do agronegócio, terão que ser ampliadas. Se elas tiverem que ser ampliadas, elas vão precisar de mais trabalhadores. Então, isso é emprego. Isso gira dinheiro na economia. As empresas são nacionais, vão vender lá fora, o dinheiro vai ficar aqui dentro. Então, sobre todos os aspectos, é positivo ah, as exportações. Não é o único remédio, mas é um remédio antibiótico muito forte, anti-inflamatório.
2: E seguindo aqui nessa... A gente falou que quer fazer muitas perguntas. A gente estava discutindo agora há pouquinho sobre a possível convocação do presidente Jair Bolsonaro para a CPI. Então, eu queria saber... É, o que, que a senhora perguntaria para ele se isso realmente acontecesse?
0: Eu ia perguntar quantas vacinas ele já tinha tomado desde a infância. Eu ia pedir que ele trouxesse o cartão de vacina ou que perguntasse a mãe dele. Então, com certeza, ele tomou sarampo, varíola, cachumba, coqueluche, paralisia infantil, doenças que ele é mais velho do que eu, mas nem tanto. Então, nós todos vacinamos, febre amarela ainda inclui, né? Então, por que a implicância solene com a vacina da Covid-19? Eu não queria morrer sem saber isso, sabia? Eu, eu preciso dessa resposta, eu não consigo entender uma coisa insana sem indicação científica sem um conceito nisso tudo, porque eu sou uma total ignorante na área. Então, quando eu ignoro um tema, o que, que eu faço? Eu fico olhando para os lados. Quem que entende, meu Deus? Quem que entende? E me agarro a quem entende. E nesse caso é, de medicamentos, de doença, saúde, eu tenho que me agarrar aos cientistas. Aqueles que pesquisam, os estudiosos, os médicos, enfim. Então, é, não tem importância você não conhecer um assunto. Ignorância é você não procurar quem conhece o assunto para lhe ajudar e lhe orientar. Então, eu perguntaria isso a ele, o motivo. Segunda coisa que eu perguntaria a ele é por que o senhor insiste em receitar Biotônico Fontora para a Covid? <risos> Todos nós tomamos Biotônico Fontoura, meu Deus, eu não tenho nada contra o Biotônico, eu tomei também na minha infância, mas as pessoas brincam que é. se Biotônico fosse bom para metade do que está escrito na bula, é, ninguém morria mais, né? Mas as mães, tem muitas que ainda continuam dando Biotônico Fontoura, então, para mim, esses remédios aí que ele receita, é Biotônico Fontoura. Então, da onde que ele tirou isso? Eu queria muito perguntar para ele, não precisa ser na CPI, eu queria encontrá-lo e perguntar, quem foi que falou para o senhor que esse negócio funciona, pelo amor de Jesus? Porque será possível que existe um complô internacional contra a cloroquina, é isso? Está todo mundo... Hora, mas pode ter alguma motivação? É,
1: alguma operação comercial? Alguma motivação de, de, de favorecimento? Algo para... É, de relações pouco republicanas ali para... Pra...
0: eu não saberia dizer sabe, eu, eu costumo pôr minha mão no fogo por muito pouca gente é, eu não saberia dizer e, e portanto não, queria, não gostaria de fazer essa ilação porque no fundo, no fundo eu não acho que seja isso eu acho que seja uma questão ideológica mesmo, profundamente ideológica arraigada, extremista e, e parece um sentimento assim que eu já falei agora não posso voltar atrás eu tenho que ir às últimas e me matar com essa tese então, ele, ele personificou esses medicamentos como ele sendo um médico que receitou e agora não quer desreceitar. Nós temos médicos importantes e famosos no Brasil que lá atrás, eu mesmo tomei um desses remédios, não me lembro qual foi, antes, né, de, quando iniciou a pandemia. Os médicos em Palmas, muitos estavam tomando esse remédio, inclusive em São Paulo. Mas isso foi um curto período. Logo, a ciência demonstrou que esses médicos... Por que ela não aproveitou essa hora e recuou, certo? Por que, que não recuou nesse momento? Porque direito de errar todos têm, mas direito de repetir o erro é uma coisa complicada. Ia tá morrer menos gente, certo? né? E eu... Senadora, eu, eu...
2: pau
3: algumas vidas aí. Cecília, posso aproveitar mim, para fazer uma eu... pergunta? Que a senadora está falando tô... sobre essa questão ideológica, é, e estava falando agora há pouco que foi feita uma troca lá no Itamaraty, mas o presidente continua no cargo. Também continua no cargo o assessor dele para assuntos internacionais, o Felipe Martins, que teve, inclusive, requerimento aprovado pela CPI, e é tido como esse representante da ala ideológica do governo. A senhora acha que ele pode ser essa figura que está reforçando esse discurso ideológico com relação à compra de medicamento no exterior, ao utilização dessa desse medicamento no
0: Brasil é. As pessoas comentam muito é, Juliana, as pessoas comentam muito que ele tem influenciado o presidente, essa pessoa nefasta uma perso um personagem sombrio que ninguém sabe direito como é que é o que é que faz né? é, então eu não, eu, não, eu, não, eu não consigo compreender essas coisas truncadas e sem transparência quem assessora quem, quem é responsável por o que, é o mínimo que nós merecemos de qualquer governo, desde uma prefeitura até o governo federal as pessoas precisam ter as suas posições, os seus crachás, né, vamos assim dizer na mesa. Eu sou o que mesmo aqui? Qual que é a minha função? Então eu vejo muita mistura de op de opinião, é, mistura de opiniões e que me assustam isso. Eu quando fui ministra, eu assim, eu pude ver de perto a responsabilidade de um ministro de Estado. Meu Deus do céu, é muito maior do que eu imaginava antes de ser ministra. Por quê? Porque além da gente ter que dar conta do recado na nossa área, cada um na sua, eu era na agricultura, a gente também aconselhava presidente. Ministro de Estado é um conselheiro. Por isso ele tem que entender minimamente da situação que ele está trabalhando é, que seja energia, que seja meio ambiente, agricultura, saúde, educação, para ele aconselhar bem o executivo, porque o executivo, o presidente da república, ele é eleito pela população, democraticamente, e as pessoas não pedem diploma técnico, de conhecimento, de gestão, as pessoas votam em quem elas querem votar. Então, a gente precisa muito que as equipes sejam, estejam preparadíssimas para aconselhar bem. Então, eu não tenho nenhum receio de dizer que o Bolsonaro, eu acho que ele teve duas questões. Uma, um grupo que o influenciou muito mal. É, de forma radical, não estou querendo isentar ele de nada, mas a influência é tudo, um fala uma coisa de cá, outro fala uma coisa de cá, é, é, só, é só você trocar de lugar com seus amigos, com seus colegas de trabalho, as, as opiniões divergem muito. E nós temos um grupo de assessores que eram bajuladores, que não tinham coragem de contrariar. Então, fica os malucos influenciando mal, a ala xiita, extremista, radical, o senhor não pode mudar de opinião, é... E os demais que poderiam, quem sabe, ajudar, melhor não mexer. Melhor não entrar em confronto, mexer com o filho dos outros, mexer com o filho é sempre uma coisa complicada, mexer com os assessores que ele gostam. Então, de certa forma, praticando uma omissão, e até um, uma certa covardia, eu acho que essa foi a causa de milhões de pessoas terem morrido sem necessidade no nosso país. Claro que ninguém morreu com necessidade. Eu só digo que se nós tivéssemos nos comportado bem, eu acho que muito menos gente teria, teria ido. teria
2: morrido. É. E de, deixa eu seguir nessa, nessa pergunta, senadora, porque você disse, mencionou a questão de, dessa ala mais ideológica, e que é uma aula que muitas vezes promove fake news, né? E a gente teve ali, é, quem está acompanhando os depoimentos da CPI pode assistir várias mentiras e contradições durante os depoimentos. Pode emitir assim tranquilamente numa CPI, nada vai acontecer, isso é normal
0: não, não é normal, e, e eu acho que o instrumento da prisão, ele existe para qualquer momento, não só na hora, mas posteriormente, de acordo com a ampliação das investigações, eu só sei que ali terão muitas pessoas com problemas graves, né, no seu CPF, na sua vida pessoal, futura. Muitos processos deverão ser é, instalados, inquéritos, investigações, e isso transforma a vida de qualquer um no inferno, verdadeiro inferno mesmo que quando você é inocente, imagine quando você não é. Então, até que prova a sua inocência, é muito sofrimento. Agora, imagine quem está com a consciência pesada de ter praticado atos desnecessários. Então, é, o Pazuelo, em determinado momento, eu vi na imprensa, que ele chegou até a pedir desculpas por não ter usado máscara, não foi isso? É, num Sim. determinado período. No dia seguinte, ele foi para um palanque. Primeiro, ele é um general do Exército Brasileiro da Ativa. Tá escrito na, no, no estatuto deles, no seu nome agora, que não pode, que isso é proibido e que se dá punição. Então eu perguntei a um coronel do, do, da, do Exército. O Pozuelo, então, quando subiu naquele palanque, ele sabia que estava cometendo uma infração passível de punição. Claro, senadora, isso faz parte da nossa carreira, do nosso currículo. Então ele subiu ali debochando do povo brasileiro e do exército brasileiro, é isso. Certo? Então, ele subiu e, além de ter subido num palanque político, ele também não usou a máscara poucas horas depois de ter pedido desculpas na CPI. Então, é um deboche, uma chanchada, né? Uma coisa muito estranha, muito esquisita. É um bajulador, quanto mais esse Pazueiro, um bajulador quanto mais, porque e entre o presidente...
2: Pedro, Pedro...
0: Desculpa.
2: Não, desculpa, senadora, falhou aqui para mim, parece que deu um delay aqui. Eu ia, inclusive, perguntar ao Pedro sobre essa questão que a senhora levantou. Essa punição né, ao Pazuelo pode ser um presente? Porque ele tem que ir para a reserva, ele pode subir em quantos palanques quiser. Como que, como que funciona essa situação diante do, do regimento militar?
4: Olha, na vida de um militar comum, né, você ser... Receber uma infração disciplinar te mandando para reserva afeta algo que para a história dos militares deveria ser muito importante, que é a honra militar. Mas eu não acho que a gente está falando de militares comuns. Né? A gente tem um presidente da República que construiu a sua carreira política a partir da sua expulsão, né? da, da, justamente da infração disciplinar, de, de uma acusação de colocar bomba é, é? De, um ato, de preparação de atos terroristas é, quando ele era é, ainda no Exército. Então, é, essa e, e ao mesmo tempo sempre se vinculando ao mundo militar. Não é que ele fez isso e se separou. Ele sempre se vinculou, e fez uma série de infrações, né? Fazia, é, violava as, as proibições. Quem não ouviu o podcast da Carol Pires, é, retrato narrado sobre Bolsonaro, lá está tudo bem explicado. Violava as proibições de fazer campanha em quartel. Então, a vida do Bolsonaro é uma vida de, de, de infrações disciplinares. Então, claro, os militares que aceitam ser ministros e estão tá em volta e dá apoio político, não os que estão impostos do, 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 das forças, mas que vão para a vida política de uma pessoa com esse passado, uma pessoa que não louva é, militares brasileiros, né? Ele, ele louvava o que é de pior no exército, que era o coronel Ustra. Esse é o ídolo dele, não eram nem os ditadores, não era os presidentes da ditadura, eram os porões que envergonhavam até esses isso que o Geisel chama o, o Bolsonaro de mau militar. Então, assim... Eu acho que é muito coerente com quem vai para o governo de uma pessoa que tem a honra militar como algo desprezível, que isso se irradie por quem está em volta dele. Agora, é muito perigoso, porque eu não quero viver num país onde a honra militar, onde o respeito à hierarquia militar, o respeito às instituições, é, são completamente desprezados por generais da ativa. Por mesmo os da reserva, tantos em posição de comando. Na que país é E aí acho que a gente vai vendo que tem um processo, que tem muito a ver com o que a senadora estava falando, que é um processo de corrosão da república, dos valores republicanos, que deveriam unir todos nós, né? sendo de direita, de esquerda. É, os valores republicanos são aqueles que falam que justamente quem é ministro é ministro, que segue dentro das instituições, que não tem gabinete, gabinete paralelo. Né? que o filho que é vereador não pode participar de reunião de compra de vacina. Né? Esses valores republicanos que organizam, que permitem a gente discorde, né? que permitem, inclusive, justamente, a república inserida na democracia, que você fale e volte atrás, né? porque o teu, o, o, quem está no outro lado, o teu oponente, não é o teu inimigo. Então, se, você, se ele tinha razão no começo, você pode reconhecer que ele tinha razão e caminhar adiante. Mas essa corrosão da república está em todos esses elementos da fala da da senadora, que vai desde o que o Pazuello faz em desprezar os regulamentos militares, em desprezar as regras institucionais, em desprezar a verdade na CPI, poder mentir tão descaradamente eh, dentro da CPI, aliás, mentir em, fra... em apurações eh, eh, judiciais ou não, também é uma infração disciplinar particular do Exército. Então, esse desrespeito completo às regras da República vão, aos poucos, corroendo a própria República, e esse é o maior risco. Cada caso isolado parece não ser tão grande mas quando a gente olha não a foto, mas o filme, é bastante assustador o que está acontecendo hoje, do ponto de vista das instituições, a partir justamente dessa estrutura de gabinete paralelo, etc., que a gente vê.
1: Cecília, deixa eu fazer uma pergunta, chegou uma pergunta aqui do Rafael Pedreira, ele é novo membro do canal, bem-vindo, Rafael, aqui ao é time. Mara, pergunta para a senadora. Ontem, ao falar no Zirigdum é, sobre serviço de Bolsonaro em 2022, ela afirmou que deverá analisar quem será Bolsonaro em 2022. Ela está cogitando avaliar essa hipótese? É,
0: Mara, obrigada. Tá preocupado. Né? É, ficou preocupado. É, eu acho muito engraçado como é que as pessoas é, me perguntam se eu seria vice. A pergunta lá no, no Zerigdum, do, do Reinaldo Azevedo, é, para todos os entrevistados, ele pergunta se você preferiria ser vice do, é, do, do Bolsonaro ou vice do Lula. Aí, eu, agora eu digo aqui para vocês, não disse lá, mas vou dizer aqui. E por que não, Versa? Eu já fui candidata a vice. Por que não eu não poderia querer um dos dois de vice? Só eu posso ser vice deles? É, é brincadeira. Eu acho que ninguém faz campanha, ninguém é candidato. A nossa a
1: vice. Kamala Harris, senadora. A gente está é, tá todo mundo procurando o
0: Joe Biden
1: brasileiro
0: e, na verdade, a terceira via viria. É. Uma mulher? Já pensou? Quem sabe, hein, Mara? Oh, seria uma alegria tão grande. Coragem não me falta. A e gente
2: já está a... meio querendo seguir os passos, né? <risos> Dos Estados Unidos em algumas coisas. Quem sabe esse é, é o próximo
0: quem passo. Sabe, quem sabe é o próximo passo. Mas eu vejo é, que vai ser uma campanha muito dura, uma campanha muito difícil. Eu pretendo me candidatar à reeleição do Senado no Tocantins. Esse é o meu foco, é o meu objetivo. Eu me sinto muito preparada é, com esses anos de experiência, modestamente, estudando demais, me dedicando muito no entendimento da política, da técnica, tenho me esmerado nisso. Se você pegar todas as matérias, é, principalmente todas as matérias enviadas pela economia, pelo Banco Central, pelos os pontos regulatórios, eu tenho trabalhado e até votado muito a favor. Não é do governo, é da matéria que o governo envia que eu concordo. Agora mesmo estava fazendo, eu fazendo uma campanha o Arthur Lira me ligou, eu estava numa cidade interior, sobre um projeto que eu tinha pedido para ele para pautar, nós já votamos no Senado, e que é muito importante para o Banco Central. O Banco Central está ansioso, porque vai diminuir a dívida pública brasileira na contabilidade, de forma verdadeira. Estava lá na Câmara, nesse tumulto todo, e o Arthur Lira, então, vai pautar. Então, eu, Kátia, defendendo a pauta de um projeto do Banco Central, é, do governo, porque eu acredito da maior importância. A independência do Banco Central, ninguém lutou mais do que eu para isso. Né? Então, é, vou, vou relatar é, com a escolha do governo o novo modelo de câmbio do país, a, das operações cambiais, que nós temos aí um atraso de 30 anos, o, o, o real não é nem internacionalizado, então a gente já deveria ter sido, já, já deveria ter sido feito. Então, eu acredito que o Banco Central e a economia, o Ministério da Economia, não tem sido maus conselheiros ao presidente Bolsonaro. Eles têm sido bons conselheiros. Infelizmente, na educação é uma coisa neutra que ninguém sabe o que está acontecendo lá. Eu gostaria muito de elogiar e não teria nenhum problema em elogiar. Acho o presidente do Banco Central acima da média, é uma capacidade extrema. É uma pessoa excepcional, independente, técnico, sério. É, o Paulo Guedes está lá lutando entre a política e a economia, e entre a questão fiscal. Então, a Tereza Cristina é uma ótima conselheira do presidente, a ministra da Agricultura, então nós temos que ver os prós e os contras. Então, para provar mais uma vez que um presidente está sendo mal assessorado em determinadas áreas e outros, onde são técnicos, não são pessoas ideológicas, vamos assim dizer, é, reacionárias, estão agindo de forma correta. O próprio novo chanceler, já se comunicou com o mundo todo, o próprio embaixador da Índia no Brasil, que teve brigas homéricas com o chanceler anterior, me disse ontem, ontem, numa, num Zoom, é, numa reunião remota, tenho conversado muito, senadora, com o novo chanceler, ele fala inclusive português, é, bem 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 o, menino, o, seu, o, o chinês então eu, eu acredito nisso que nós precisamos é, é, é separar e ter muito cuidado é, e observação no que diz respeito a essas influências é, que já tem muita identificação com o próprio presidente né não é nenhum santo que está ali sentado ele senadora já é, ele já é uma pessoa de extrema direita reacionária então ele se deixa levar com facilidade
2: e senadora é... Tudo que você disse até agora só nos prova que a situação é né, trágica, desesperadora. E eu dizia que em alguns momentos, assim, apesar disso tudo, a gente ainda consegue rir de uma coisa ou de outra, nem que seja um riso assim nervoso. Amarelo. Ontem é um riso amarelo. Ontem a gente teve o depoimento da Mayra Pinheiro a famosa capitã cloroquina que assim como o pazuelo tinha um habeas corpus mas preferiu não falar e foi mais um desfile de mentira contradições umas coisas assim meio loucas o senador Randolph rodrigues ele reproduziu um áudio da doutora mayra a capitã cloroquina onde ela comentava digamos assim os detalhes arquitetônicos da fiocruz vamos ouvir um trechinho aqui
3: tudo deles envolve LGBTI, eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula livre, Marielle vive.
2: É, é daquele jeito, e para quem estava aí com dificuldade de encontrar o pênis na fachada da Fiocruz, o pessoal do Twitter deu uma ajudinha. Olha aí, e não é um só, são três. É a institucionalização da piroca, que está sendo carinhosamente chamada de pirocruz. Mara, é mensagem subliminar ou um dos efeitos da cloroquina pode ser esse tipo de alucinação mesmo?
1: Esse governo é um meme, né? É. Gente, é uma coisa impressionante. Você sabe que eu vi, eu vi quando o senador Randolfo falou... E, e eu achei estranho eu falei, não, ela da onde ela tirou isso? e depois eu fui entender nos memes nos memes é que eu fui entender de onde ela tinha tirado isso é, é uma coisa louca eu não tenho o que falar o que você quer dizer, sei... dizer? essa questão ideológica senadora, Pedro, Juliana isso está tá deixando o governo só o governo só pensa naquilo entende? Acho
2: que essa frase resume, né? E Pedro, eu sei que você não é psiquiatra, é advogado, mas você acha que Freud explica esse tipo de comportamento aí? <risos>
4: É, acho que tem uma fixação, desde as mamadeiras das eleições até hoje em dia, é uma fixação no tema que, que assusta um pouco. Mas, assim, a tragédia disso é que a Fiocruz, quer dizer, se a gente tem um pouco de vacina no Brasil, muito menos do que deveria, é, de um lado, por causa da, da atuação, né, inclusive o governo de São Paulo, junto com a China, que é atacada, mas no Brasil pela Fiocruz, né, quer dizer, de novo, quer dizer, em vez de olhar e defender as instituições que a gente tem, a gente transforma, memifica, transforma, vira mentira, na própria instituição que está fornecendo vacina no momento que a gente está. Então, assim, a gente ri para não chorar mesmo, mas é difícil.
2: É, é complicado. Eu fico pensando assim, como é que deve ser para ela, por exemplo, viajar pelo Brasil e imaginar o choque que deve ser andar, por exemplo, pelo Recife. Não, não, acho que não dá. Chegar no marco zero vai ser um pouco traumático, <risos> Ju, em Brasília tem a Torre Digital. O que, é que a gente vai falar, por exemplo, da Cinemateca? É sacanagem essa última, né? Essa última aí é, complica um pouco. Senadora, agora vou passar a bola aqui. ó. Depois que a gente falar de tanta coisa, de tanta gente, uma dúvida generalizada aqui que ecoa é, na nossa equipe é quem seria o alvo da sua taça de vinho hoje? Vai ser adega, vai ser, vai, vai ser uma adega boa, vai ter adega que aguente, vai ser vinho barato.
0: Olha, é... por, conta, por conta do prejuízo, apesar dele de não estar no jogo mais, não estar na área mais, mas pelo prejuízo que ele nos deu e ainda está dando com esse passado recente, eu adoraria jogar uma taça de vinho no ex Ernesto eu acho que ele merece muito é, então é, acho que foi o fim da picada tudo que ele tem feito é, tudo que ele fez no passado e ainda nos prejudica muito então fica para ele aí a taça de vinho
2: é é uma, uma boa escolha uma boa escolha vocês outros aí desperdiçariam uma taça de vinho na cara de quem? meu
0: Deus é um sangue de boi, né? bem <risos>
1: Uma taça, uma taça seria... Até
0: quebra o galho, de boi... E, eu acho,
1: senadora, você falou uma coisa que é, é, é muito relevante para a gente pensar, que é o seguinte, os estragos que é, estão sendo é. feitos nesse governo, eles não são pequenos e vão dar muito trabalho para reconstruir depois. Eu acho que o agronegócio é um setor que... A ministra, como você bem falou, deve, deveria ganhar insalubridade, porque ela deve sair... É, desfazendo essas confusões todas que o governo faz com os parceiros, que o, que o ex-chanceler, enfim, fez, os estragos que ele fez. Quer dizer, esses estragos não são estragos localizados, e não são, é, não é algo que tirando é, a peça vai resolver, não, você vai levar um tempo para reconstruir isso, né?
0: É impressionante, impressionante. Mara, como, como é tão difícil construir uma imagem é, de credibilidade, de competência, de transparência, e como é rápido para destruir tudo isso. É, é, assim, é, é impressionante como esse cidadão foi ele devia o Brasil, ele, ele cometeu um crime de lesa pátria, porque ele atacou a imagem do Brasil, destruiu a, a imagem do Brasil, de forma assim, não é irrecuperável não, mas que vai ficar por algum Algum tempo nós ainda servindo de crítica para o mundo afora. Né? Então, um cidadão que, que não soube se comportar e o Brasil ficou é, isolado do mundo. Porque, com a perda do, do, do Trump, o Bolsonaro começou a virar a vedete. Primeiro, aquele cidadão da Coreia do Norte foi um período de vedete, depois se silenciou. Aí, o Trump disputando com ele ali e tudo. E aí, com a ausência do Trump na eleição presidencial americana, o Bolsonaro assumiu esse trumpismo é, e, e, e se recusa a desvestir essa fantasia de Trump. Eu, nós queremos é o presidente que foi eleito pelo Brasil, Bolsonaro, para que repetir? O Trump já não está lá mais. E presidente da República não pode ser amiguinho de presidente da República. É o Estado brasileiro amigo do Estado americano por um acaso o presidente é o A, o outro é o presidente B, e que todos vão passar pela exigência da democracia e que os estados ficam, os países ficam. Então as relações são muito mais profundas e muito menos superficiais de presidente para presidente por um gostinho pessoal contra esse e contra aquele. Quem somos nós? para criticar isso. Imagina se a China falasse o seguinte, eu fico imaginando determinadas coisas impossíveis, mas imagina se a China ligasse para o Bolsonaro e dissesse assim, olha, a partir de agora, se vocês não forem um país comunista, eu não vou comprar nenhum grão de soja desse lugar. Eu não vou comprar nenhum quilo de carne desse lugar. Que tal? Quer dizer, eles também podem achar o nosso sistema de governo horroroso certo? Então, quem somos nós para apontar o dedo para as nações, para os países e impor a eles o seu sistema de governo? Isso é só o tempo que vai fazer cada um ser o que quer ser. Então, é, da mesma forma que nós, é, nós não, né? nós é gente demais, que alguns é, é, fizeram esse trabalho de preconceito é, contra a China, de isolamento, de ataques por conta do sistema de governo, eles poderiam fazer o mesmo conosco. Qual seria a reação do povo brasileiro se isso acontecesse? Então, troca de lugar e vai lá para a China para ver o que, que os chineses pensam desses ataques. Eles estão felizes das suas vidas por lá? Ninguém sabe, não nos interessa, a não ser que tenha uma, uma, uma hecatombe humanitária. Claro que isso interessa ao mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, não é só na China, certo? Se acontecer no Brasil, se acontecer em qualquer lugar, qualquer crise humanitária deve interessar aos povos. Agora, interseir... Agora... Na, no sistema político de alguém isso é o fim e outro estrago que nós não comentamos aqui a, ainda, que tem um senhor que está aí muito silencioso esses dias, que é o ministro do meio ambiente, que é do time de cá, é o time que aconselha mal, certo? Ele não está no time do que aconselha bem então esse rapaz, ontem lá no Zirig, Zirigdum, e eu vou repetir aqui o meu ato, eu vou passar para ele o meu troféu motosserra <risos> A minha faixa. Essa, essa é uma ótima
2: escolha. O eu errei a minha faixa de
0: mis desmatamento com muita tranquilidade, sem medo de errar. Porque eu, eu ainda representava o ruralismo brasileiro, represento os produtores rurais que desmatam para fazer a sua produção. Agora, ele é ministro do meio ambiente, defendeu o desmatamento, isso é loucura, nós estamos no fim do mundo. Né? É, é, é coisa de vaca não conhecer bezerro, é uma expressão da roça ótima essa, é vaca não conhecer bezerro, é porque chegou no fim do mundo tá gente, quando a vaca desconhece o bezerro, chegou no fim do mundo então nós estamos numa situação de vaca não conhecer bezerro
2: agora a gente vai caminhando aqui para o finalzinho e a gente vai agora para a nossa área VIP o nosso cercadinho onde, onde só entra quem é membro do My News. e se você ainda não é Tá, tá demorando aí. É só clicar aqui no, no retângulo azul e branco aqui embaixo para fazer parte da nossa comunidade. Hoje a gente vai falar lá sobre a possibilidade da terceira onda essa velocidade, e a velocidade da vacinação, os lugares onde é possível andar na rua sem máscara e que não é o Brasil. Se você é membro, o link está na aba comunidade e na playlist exclu exclusiva. Até já!